0: Oír con los ojos Bajo los efectos de la lectura Días de vino y de rosas Bueno... Por mi parte, por mi parte, cada vez que me, que me dispongo a, a leer, o bueno, a escribir también, ¿no? Un libro, me pregunto, ¿qué puedo tomar? ¿Qué puedo tomar para perfeccionar este momento? Consulto entonces el, el paladar, pero sobre todo, poniendo los ojos así chiquitos, pienso en la historia, ¿no? Pienso, pienso en la historia, despliego una, una mirada lo más larga que puedo. Veo el, el vino de los griegos, ese vino para valientes, más negro que tinto y que te causaba sí, efectos indecibles, el vino de Dionisio y de la tragedia. Veo al poeta borracho anacreonte que enseñó en verso a rebajarlo con agua y que sobre todo inventó la alegría del vino. Veo un poco más acá, en el tiempo, en el siglo VIII, al anacreonte chino que se llamaba Li Bai que fue poeta de corte, que se hizo echar por borracho. ...que cantó las nieves del tiempo mucho antes que Gardel... ...y que sobre todo dejó las más hermosas canciones de luna y de vino... ...que uno se puede imaginar. Es memorable la muerte de Li Bai. Dicen algunos que en una noche de Shanghái, ...Li Bai salió de paseo con su pequeña embarcación... ...por las aguas del río Yangtze... ...y que en un momento trató de abrazar de tanto que la quería a la luna... ...reflejada en las aguas del río... Otros dicen que bueno estaba tan mamado que simplemente se cayó y se ahogó, pero bueno, es la misma historia, contada de diferente manera. Pienso también, porque de todos los vínculos entre leer y beber, ninguno presenta quizá tanta distinción, tanto encanto, no, por, por sus caminos paralelos, por sus encuentros para la memoria. Pienso en la aqua vitae, en literatura, y whisky, ¿no? primero que nada por una cuestión de patria Irlanda primero, Escocia después tierras de extraordinaria fertilidad literaria después por cercanía el vino existió siempre como un don de la naturaleza en ese sentido acompaña bien los orígenes de la literatura la poesía oral, las canciones más primitivas mientras que el whisky en su lento aprendizaje en su derrotero de lo medicinal a lo epicúreo y de lo clandestino a lo legal también con su, su industria, su lujo, su tradición se postula, bueno, como un gran sponsor para la literatura de nuestro tiempo. ¿Qué pasa con el té? ¿Qué pasa con el té de los otros chinos, que no del Ibai? Rajale al té que arruina el corazón, dice uno de los tangos del Ibai. El té de los chinos que aseguraban, muchos siglos atrás, que una taza de té al día llevaba a la ruina a los farmacéuticos. El té del pobre doctor Johnson que tomaba té cuando podía, era un lujo para él, en general, sus míseros almuerzos eran con, con cerveza tibia. El té de Henry James, que escribió en el comienzo de su maravillosa novela El retrato de una dama, pocas horas en la vida serán más deleitables que las horas dedicadas a la ceremonia conocida como afternoon tea, el té de la tarde. Bueno, ¿qué pasa con el café? El favorito, decíamos en el arranque, del marketing literario. Bueno, necesito que alguien me ayude a decidir con qué bebida acompañar mis libros, mis lecturas... Y para eso tengo, tengo un invitado. Químico, humanista, comunicador Bernardo Borkenstein. Bienvenido a Oír con los Ojos. ¿Cómo Buenas estás? tardes.
1: ¿Cómo estás, Fernando Día amigo.
0: Principalmente. Principalmente. <risa> andas bien? Estás? Bien,
1: bien. Contento. ¿Qué, qué, ¿Qué tarde ideal para hacer y escuchar radio esta Estoy eh? de acuerdo. Completamente. Y bueno, te estaba escuchando recién... Hablar de Turandot y, y esta introducción que hiciste con respecto a las bebidas. Y bueno, podemos eh, tocar dos temas básicamente, ¿no? El vino en los libros. El vino en los libros, O el claro. vino para los libros, ¿sí? Eh, te propongo que lo hacemos en las dos partes, hablamos en para primero.
0: Me parece perfecto.
1: El plan. Hablamos del vino y de otras bebidas y
0: después nos metemos un poquito en los libros a ver qué... Después nos servimos algo.
1: Y, y leemos algo también.
0: Ahí está, ahí está.
1: Bueno, recién decías príncipe de Persia, ¿no? Sí, Sí, y Anacreonte, y vino. Claro, claro. Bueno, mira, si nos vamos al siglo antes de Cristo en Persia, en una ciudad que hasta el día de hoy se llama Samarcanda, eh, pertenecía, viste, que el, eh, Ciro, Ciro I dividió en satrapías el imperio para poder gobernarla. Y lo que hacía era ponía al que ya era gobernante derrotado a ser el sátrapa del lugar, antes tenía título de rey, ahora era sátrapa y le pagaba impuestos y soldados para el ejército. Pero, básicamente, conformó su imperio dejando que los que sabían y conocían el lugar sigan gobernando. Bueno, Sogdiana cayó en el siglo III ante Alejandro Magno, que era una fuerza imparable. Y no tuvo mejor idea que festejarlo con un banquete. ¿Sí? En la corte de Alejandro había una tradición. El guerrero más destacado del banquete elegía el Ratio. Ratio es una palabra en latín, no sé cómo se dice en griego. Que es la relación de dilución del vino en agua. Recién hablabas de Anachiononte. Claro, que enseñó a... Exacto, que enseñó a... Hacer, a rebajarlo para que no te matara el vino. Es que era un vino bastante espantoso y bastante fuerte. <risa> Hay que entender que las técnicas de vinificación eran primitivas. Sí. Pero aparte, el vino se originó más bien en África, que es de donde viene... Y en Asia, que es donde viene la agua. Y recién pasó a Europa después. Y las tierras griegas, si tomamos en cuenta ampliadas, ¿verdad? Eran todas tierras volcánicas, muy minerales. Y ese vino era un contenido alcohólico muy alto, pero muy taninoso, muy, muy lleno de minerales, era, era duro de tomar. Y se lo diluía en principio porque eh, se hace más digerible de claro. esa manera.
0: Cuentan pero, que lo tomaban puro en las fiestas de Dionisio y que se agarraban bueno, unos, unas borracheras ex, eh, y, extáticas. Y para
1: distanciarte, para acordate que, sí, que sí. la caída de los centauros se originó por, por un barril de vino que se lo tomaron puro. Este, y bueno, pero se consideraba además que beber el vino puro era ibris. Claro. Era el pecado del exceso. La soberbia. La soberbia. Sí, sí, sí. Entonces Alejandro le, le, le pidió al guerrero más destacado que, que Ratio dijo, puro dijo. Y cometió ibris. Y eso era un mal presagio. Algo iba a pasar. Y efectivamente se demandó la parte... De cosa valentía.
0: De soberbia, ¿no? De soberbia, o sea, claro, porque, sí, diciendo, digamos, los dioses
1: siempre están por arriba. Y si bien ahora hablamos de personajes históricos...
0: Sí, sí. Se mandó este, la parte, Alejandro
1: no, no, Alejandro hizo lo que hacía siempre el, el, el guerrero fue el que se mandó la ah, parte claro, claro,
0: perdón, Alejandro. No, no sé si
1: fue Festión en esa en esa noche o si fue alguno pero el tema es que las cosas se desmadraron y Alejandro en un rapto de ira y borracho terminó matando a su general Clito el Negro y ese fue el origen de la rebelión de los generales que a la postre terminaría con Alejandro supuestamente asesinado o muerto de una fiebre pero todo se originó en la caída que comienza en el barquete de Samarcanda por tomar el vino sin diluir
0: una borrachera que se fue, que se fue de las Se fue, de, se las fue manos. de las manos,
1: exactamente, <risa> como la de los centauros.
0: Claro, claro, claro. Bueno, así era el vino de los griegos. Así era sí, ese sí, famoso sí.
1: vino que, que tantos mitos y tantas historias este, nos ha dejado, ¿verdad? La albaqueta de Zamarcanda es una de las menos conocidas. Pero después el vino tuvo eh, suertes irregulares, ¿verdad? Si uh -huh. bien en Europa y dentro de la cristiandad pasa a ser la bebida divina por naturaleza, la que se transustancia y se vuelve la sangre de Cristo... En el mundo musulmán fue prohibido. Mahoma prohíbe todo consumo de alcohol. Y este, hasta el día de hoy, un musulmán devoto y practicante no puede tomar alcohol. Algunos este, se basan... Este, yo no sé si esto es Sikh o musulmán concretamente, pero una de las dos religiones es. El, el texto expreso es, una gota no tomarás. Entonces lo que hacen es tomar una gota con un dedo, la tiran al piso y toman el resto. Pero no los devotos en serio, los que son de alguna forma fariseos, ¿no? Que toman la interpretación más conveniente. Claro, sí, sí. Pero de bueno, audaces exégetas El tema es que si no hay vino y por supuesto en aquella época, siglo III, siglo cero, siglo, siglo III antes de Cristo era Samarcanda, siglo III después de Cristo, si no tenemos vino, ¿qué tomamos? ¿Alguna bebida que nos reconforte el alma? Eh, ya no quizás en un momento de lectura pero sí al, al terminar la jornada o después de una batalla necesitamos y no había o sea los musulmanes o le compraban el vino a los cristianos y por esa razón tomaban vino desafiando la, la prohibición de Mahoma o precisaban algo que no fuera el vino un dato eh, la única forma cristiana tolerada durante aquella época en el mundo islámico eran los monasterios porque los monasterios hacían vino y le podían comprar. Ellos no llegaban su, su desafío a plantar vides y vinificar, claro. pero sí se lo podían comprar a los cristianos. Entonces no había iglesias, o sea, o, o se peleaban por las ciudades, pero los monasterios eran bastante tolerados por una razón económica. Y resulta que en el Yemen, seguimos en Asia, pero en la otra parte, en la península arábiga, un pastor encontró un día que eh, sus cabras comían unas frutas rojas, y se quedaban más locas que ellas mismas. Se ponían muy nerviosas. Él tomó nota de eso, observó las frutas y eh, las empezó a consumir él y se dio cuenta que le daban un subidón de energía, lo, lo ponían en un estado de alerta con la conciencia más clara. Y este pastor, que según la leyenda se llamaba Caldi, descubrió el cafeto, el árbol que nos da una fruta que un par de siglos después nuevamente pasaría a darnos la bebida que hoy conocemos y que tomamos como café. ¿Sí? Esta bebida sí fue admitida en el mundo musulmán, no sin peleas, por supuesto. El café ha tenido que enfrentar numerosos enemigos en todas las culturas y los derrotó a todos. La apetencia por tomar café es tan grande y es una bebida tan noble y tan buena que, salvo a, a, en principio a los mormones a principios de la década de 50, derrotó a todo el mundo. La prohibición de los mormones no fue desafiada en su momento. No sé, hoy en día no, uh -huh. no estoy al tanto. Pero bueno del descubrimiento de estas frutas rojas a que los sufíes lograran un par de siglos después, ya en Turquía, desarrollar la bebida que se hace con agua caliente, que hoy conocemos, y que de alguna manera no tiene el mismo efecto, pero si no hay un buen vino, un buen café también ayuda. Y de hecho, si yo tuviera que elegir en este momento mi momento para leer, mi bebida es el mate, vamos a reconocerlo. Bueno. Pero... Eh, si ya terminé la jornada y ya el viernes se volvió el, el preámbulo de mi fin de semana, por ahí elijo un vino. Pero si todavía tengo que tirar un rato más, el café es insustituible. Entre otras cosas porque en la calle no puedo armar el mate. Y bueno, y como te decía, el, el café empezó a, a difuminarse por todo el mundo árabe. Y en el siglo VIII eh, ya empieza a llegar, vía el enorme comercio que había entre Turquía... Y, y Venecia, empiezan a llegar todas las cosas desde el mundo árabe a la cristiandad a través de Venecia, que era el lugar de principal de entrada. Y empiezan a llegar las cosas, el café era mirado con desconfianza, pasa siglos nuevamente, y ya el conocido vino árabe empieza a tomar eh, cuerpo dentro de Italia y se empieza a tomar, recordemos que hasta el día de hoy eh, la ciencia del expreso es italiano o sea, sí. el café entra a Europa por Italia y por Europa a todo Occidente. Y los, los curas, los este, sacerdotes católicos se horrorizaron. ¿Cómo puede ser que este producto que viene del mundo musulmán sea tan, es, tan apreciado? Tan, esta bebida es demoníaca, es una bebida del diablo, hay que, hay que prohibirla. <risa> y fueron todos a hablar con el, con el Papa, que era Clemente III. Y el Papa dice, bueno, está Está bien, todo bárbaro, pero primero tengo que saber de qué se trata. Y lo que hace es probar el café. Y okay. le gustó tanto que se dio cuenta que aparte lo estaban tratando de hacer un disparate, que dijo, esta bebida es demasiado buena para dejarla al, al demonio. Vamos a bautizarla y así engañamos al diablo. Y lo que hizo fue bautizar y por lo tanto volver bendito al café. Y ahí se podía tomar en la cristiandad sin problema. Y ahí fue uno de los problemas que el café logró superar para
0: instalarse ahora en Europa. Claro. Así entró, entonces, de algún modo. Y algún se difuminó, ¿verdad? Claro. O sea,
1: el, el, los establecimientos que hoy conocemos como cafés empezaron a proliferar eh, de, primero en Turquía, y en el mundo árabe. Claro. En esos cafés se juntaba gente a contar historias que en Venecia lo llamaron los confabulatori noturni. Y esas historias que se contaban son las que después Barton recopila en las Mil Noches y Una Noche o Noches Árabes. Ya ahí, claro. Este, y se, se, se juntaban alrededor de, de, la, de los cafés para... Para conversar, ¿cómo? Pasó hasta que la internet destruyó ese, ese ámbito, ¿verdad? está hace bien cerca. Y bueno, pasa el tiempo, ya el mundo empieza a ser más complejo, la cristiandad se expande hasta América, el, el imperio otomano empieza a crecer, y en América los conquistadores descubren una planta que la denominan el alimento de los dioses. Una planta. Una planta, que se consumía en el mundo azteca y la, economían, la, la denominan el alimento de los dioses, el teobroma cacao. ahí está. Que era considerado alimento de los dioses en, en, este, en, en el mundo amerindio, digamos, tanto los mayas como los aztecas, todos los nahuatl. Y encuentran nuevamente una semilla con propiedades energéticas. Una, una semilla que, que daba una bebida muy amarga. La bebida, la infusión de cacao es repugnante. Si el café mal hecho es amargo, la bebida de, de café que tomaban los aztecas es, es una hiel. Había que ponerle miel. Recordemos que no había azúcar. o sea, La, la no, cantidad bien. de edulcorantes que había en aquel momento era muy limitada. Estaba la miel, algún jarabe de alguna planta y poca cosa más. Alguna melaza. Eh, se dice que un niño. No de para
0: endulzar, sino para mitigar acaso el amargor. No, no, se podía endulzar. Pero si tenía la plata se... para pagarlo, ah, claro, era caro. Claro, claro, claro.
1: Este, Se dice que hoy en día un niño de 5 años ha comido en lo que lleva de vida más que un rey de la Edad Media en toda su vida de azúcar. Huh. Para que te das una idea de lo raro que era todo eso. Otro Pero acá, mundo. acá estamos otro en mundo. Eh, otro mundo. Estamos en un sí, tiempo sí, más sí. posterior, ¿verdad? Siglo sí, 16, 17 Y eh, ahora no llega a Italia, llega a España. El cacao llega a España donde es aceptado, eh, los, los sacerdotes que fueron adelantados, los capuchinos, los franciscanos y los, y los jesuitas, eh, adoptan rápidamente el cacao porque les venía muy bien para, para aguantar las jornadas largas y eso, y todavía no había plantaciones de café, el café no era tan conocido en aquella época. estamos Mientras entra el café en Italia, con lo que te acabo de contar, entra el chocolate, el cacao, perdón, en España. Y resulta que la infantina de España se casa con el rey de Francia. Y se lleva sus cortesanos y con ella el café, el chocolate, que había tenido la costumbre de tomar. Y nuevamente pasa lo mismo. La bebida es rechazada porque venía de España, que para los refinados franceses era un país que no sabía nada de gastronomía. Pero se instala con, con, este, con, esa, con esos cortesanos españoles. Y pasa el tiempo. Y llegamos al siglo XVIII. Y aparece... Eh, un 17 18 porque viven a caballito entre los dos siglos dos personajes muy importantes para la historia del chocolate que se elaboraría posteriormente ahí, que son María Antonieta uh -huh. y Briat Sabarán. Briat Sabarán era un abogado y gastrónomo francés, es el padre de la gastronomía moderna que tiene unos tratados que hasta el día de hoy eh, hay que conocerlos, no digo leerlos porque los ingredientes ya no se consiguen pero
0: llegó a trabajar para el rey
1: Sí, claro, claro. claro. Supuesto. No, por supuesto. sí, sí, sí. Este, Él tiene una frase que a mí siempre me intrigó mucho. Él dice en uno de sus tratados que la repostería no es una disciplina de la cocina, sino de la arquitectura. Mm. Y vos te pones a pensar el armado
0: de ciertos postres, y tiene razón. Son estructuras arquitectónicas. Claro, Salvo por su carácter efímero.
1: Y la arquitectura <risa> efímera existe. Mirá También los estándares de las exposiciones.
0: Es cierto. Sí, sí, si lo pensás bien. Mm.
1: Pero, bueno, Briad Zabalan... Eh, Empieza a experimentar, ya ahí había más acceso a, claro. a no solo a condimentos de oriente, sino también a, a sustancias endulzantes, y crea unas tabletas de cacao que las mezcla con ámbar gris. El ámbar gris, y esta es la otra sustancia a la, a la que nos vamos a referir hoy, es un producto digestivo de un, de un cetáceo que se llama cachalote, ah, sí, sí. que Ahora sé por dónde se es. obtiene... Eh, en las playas, aparece en las playas. Es producto de su sistema digestivo, así que ya nos imaginamos por dónde lo expulsa. Pero debe pasar mucho tiempo en el mar, por su textura, por, por ser una grasa, es una cera, el agua no lo ataca, pero lo hace madurar. Y de una sustancia negra y maloliente, se convierte en una sustancia grisácea o blanca, con un perfume exquisito. Se utiliza muchísimo en perfumería. Como hay que recogerlo en las playas, cuando hay, y es muy difícil, es carísimo, y eh, Briat lo mezclaba con las tabletas de cacao para hacer un afrodisíaco. O sea, las vendía como afrodisíacos o la las publicitaba como afrodisíacos. Huh. Y eh, María Antonieta tomaba una infusión de café, pero ahora sí, endulzada con miel y aromatizada con vainilla. Esa fórmula, miel, eh, perdón, eh, algún azúcar, vainilla, leche y chocolate y cacao es lo que después cuando inventen la prensa va a dar el origen al chocolate que es lo que conocemos claro. hoy en día del cacao pero bueno, el tema es que estas pastillas que, que fabricaba Sabarán de, de cacao con ámbar gris las consumía el duque de Richelieu que era un famoso seductor de sí, la época sí, claro. era el sobrino nieto del conde de Richelieu de la época de los tres mosqueteros y este hombre que había sido un gran seductor toda su vida a los 82 años se casa con una chica de 21 bueno ¿por qué no? ¿Por qué no? El amor surge en todas partes, ¿verdad? Entonces el hijo... Ya el hijo pintaba, peinaba canas, imagínate. Claro. Eh, le dice, pero padre, ¿cómo piensa salir bien usted de esto? Y el Richelieu lo mira y le dice, no es salir lo que me preocupa. <risa> y, este, y así el... El chocolate, el café y el vino terminaron instalados en todos en nuestra cultura, junto con el té, que también lo, lo mencionaba. Sí,
0: sí. Pero sí, sí.
1: el té, como vino. Y ya hablaba de... del
0: whisky también por ahí, ¿no? Claro. Del siglo XVIII. Por... Ilegal, todavía quizá, no no estaban las, las etiquetas que, conocemos, que mm. conocemos hoy, que son todas del siglo XIX, pero. El whisky fue sagrado al inicio.
1: Me bueno, claro. cuando empezó, se va no en los monasterios. No son los monasterios, ¿no? Claro. claro. Los, lo llamaban uske", Claro. que grande, en gaélico yeah. significa agua de la vida. Aquavit. Claro, Acuavita
0: mm. Sí, sí, sí. Grande. Acuavita
1: es cuando ya sale los este de los monasterios y lo empiezan a fabricar los laicos. ¿Grandes destiladores
0: los monjes, entonces?
1: Grandes. Bueno, pero de hecho, <risa> eh, la destilación es un proceso que obtiene alcohol a partir de bebidas alcohólicas fermentadas, cerveza, claro. vino o, o, o algún fermentado En sencillo. principio,
0: fines medicinales para esos para esos sí, regajes, me imagino. pero
1: lo, es un procedimiento que lo descubrieron los alquimistas. Mm, claro. Entonces... Eh, por supuesto árabes. La palabra alcohol ya de, de, sí. denuncia su origen árabe por el al inicial. Y fueron los monjes, como tenían monasterios en el mundo islámico, los que trajeron no solo la técnica de la destilación, sino también la sustancia alcohol y la empezaron a trabajar. Lo, la parte de la iglesia católica que se movía en las catedrales por fuera, las órdenes que no eran monásticas, veían con bastante desconfianza el... el el whisky, y por eso fue ilegal cuando salió de los monasterios.
0: Claro, sí, sí, tuvo un, un largo un largo recorrido de, de destilerías ilegales sí. a lo largo de. Con, de, con el, de los Con un punto
1: especialmente espantoso en la ley seca, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, está el recuerdo del, del poeta escocés Robbie Burns, que hasta el día de hoy es considerado el poeta nacional de Escocia, que tiene un famoso poema en el que el dice que otros poetas le canten al vino, yo le quiero cantar al Scotch Drink al whisky, ¿no? que, que poco a poco se convirtió en un gran símbolo para la cultura escocesa.
1: En un gran símbolo y en un gran elemento civilizador, mm. porque el alcohol fue la primera sustancia que permitió de alguna manera intentar luchar con las infecciones.
0: Mirá vos, por otro lado.
1: Claro, eh, había un problema cuando en la Edad Media los médicos se entrenaban únicamente leyendo a Galeno y a Hipócrates, no, la medicina no avanzaba porque había muerto todo el conocimiento Tenían con Galeno y libros Hipócrates. de
0: texto un poco viejos, claro.
1: Un poco viejos. Por algo Paracelso eh, se mandó su gran bravata de que hay más, hay más ciencia en el cordón de mis zapatos que en todos los textos de Galeno. Así le fue, ¿no? Un poco duro, sí, ¿no? Sí. Pero hablaremos en otro momento quizás de, de, de Paracelso, pero el tema que el, el alcohol permitió eh, viajar largas distancias. La cerveza se pudría, el vino se picaba en, en los barcos. En los barcos iniciales, los de Colón y de sí, esa época. Sí, sí, sí. Pero cuando después hubo alcohol era más fácil de, tra de transportar el ron, eh, los destilados de caña. De hecho, la cerveza IPA, la, la, la tan común cerveza IPA artesanal hoy, es una cerveza con mucho lúpulo que se empezó a fabricar para que no se pudriera en el viaje a la India. Mm,
0: mirá oh, los orígenes de las cosas.
1: Claro, y el, este, el alcohol que viajaba, el ron sobre todo que viajaba en, en los barcos, permitió conservar los limones... Que era lo que utilizaban para no tener escorbuto en los viajes largos La fuente de vitamina C más cercana mm. Que se pudrían, salvo que los metieran en el alcohol Y en la segunda parte, cuando hablemos de, <ríe> del alcohol, vamos a contar
0: algo de. Esto. Y a lo mejor te pregunto algo, eh, Bernardo, Dale. sobre los efectos también ¿no? De cada una de estas bebidas Para pensar un poco, a ver, ¿qué me tomo cuando, cuando me Eso ponga es, a leer una, una es, novela esta es noche? ¿Del ¿De alcohol o del café o del té? ¿Cuáles son los es, efectos? no? Todo importa
1: qué, qué, qué es lo que tú quieras lograr No Exacto. es lo mismo invierno que verano no es lo mismo un día de lluvia como hoy, frío, que una tarde después de la playa con claro. calorcito Hay todavía. Hay muchas cosas. Mucha intensidad lumínica, baja intensidad lumínica, venir de trabajar o ya estar descansado, todas esas cosas. Oh. Y fundamentalmente, ¿qué voy a leer? Claro. Por ejemplo, Bukowski no se lleva <ríe> con
0: la Coca-Cola. Está bien, mira vos todas las cosas que hay que tener en cuenta.
1: Este, y bueno, y de repente si sí me decís hoy, por ejemplo, un Jack London, ¿no? Un libro Jack London o El País de las Sombras Largas. Y son libros que pierden una vida caliente.
0: Ah, hay que hacer una lista. Ay, me encantó, me encantó. Estamos conversando sobre leer y beber, sobre libros y bebidas con Bernardo Borkenstein. Ya volvemos. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura. Estamos conversando con Bernardo Borkenstein sobre libros y bebidas, sobre leer y beber. Y me ibas a decir algo, Bernardo, sobre los efectos, ¿no? Pensando claro. en elegir.
1: Exacto, pensando que vamos a elegir. Vamos a decir, tenemos un libro que nos... Nos causa una gran expectativa leerlo. Tenemos esa hermosa excitación de cuando un libro lo queremos leer y lo tenemos ahí. Y vamos a elegir nuestra bebida. Tenemos que pensar dos cosas. Hay bebidas que no hacen nada, como el agua, que solo nos hidrata y punto. Y bien. las que estamos pensando son las que producen algún efecto en el alma, por no decirlo de otra manera. Y esas son de dos tipos, estimulantes y depresoras. bien El whisky es un depresor. Es un depresor absoluto. El tema que el whisky a baja dosis deprime primero los centros inhibitorios en el cerebro. Y por eso genera euforia, porque te desinhibe, pero por un mecanismo de depresión. Y por eso es una burrada la gente que dice que toma una copa de alcohol y no le hace nada para manejar. Porque el alcohol siempre va a empeorar los reflejos y todo, aunque sea en una cantidad pequeña, nunca los va a mejorar.
0: Whisky depresor.
1: Whisky depresor, pero a baja dosis, euforia. Entonces nos va a dar una sensación de bienestar,
0: Calorcito y euforia. Y el libro va a parecer un poco mejor de lo que es, seguramente. Probablemente. <risa>
1: este Pero si nos vamos a meter, pongamos por caso, con Humberto Eco, por ahí capaz que se nos hace un poco
0: difícil. Claro, hay que tener los <risa> sentidos más alerta, más afilados. O sea, Kant y el whisky son
1: incompatibles,
0: por ejemplo. Kant y el whisky no van. Sí, no, ah, van no van, no acuerdo. Sí, si sí, hay que leer la crítica de la razón pura, hay que estar...
1: Exacto. Como para que... manejar. Exacto, ahí está. <risa> y ahí nos vamos a los estimulantes, ¿verdad? Los, bien. los que tienen compuestos que en realidad llaman, en general se llaman xantinas, el té, el café, el chocolate... ¿El mate. Mate, por supuesto, bien, la, la, bien. la bebida reina de Uruguay. Eh, todos tienen compuestos llamados cafeína, teobromina... Sí y que esos producen estimulación, esos aumentan la capacidad de concentración y sobre todo aumentan la capacidad de estar despierto y aumentan un poco la vigilia. O sea que si vamos a planear una larga jornada de lectura, por ahí los estimulantes son mejores, aunque hoy que es viernes, que la gente mucha ya está llegando y empieza el preámbulo del fin de semana, como decíamos, una bebida este, alcohólica, aunque sea depresora a bajas dosis, puede servir también. Pero eh, estas bebidas tan importantes han dejado su huella en los libros también.
0: Ni que hablar, ni que hablar. Ni que sí, hablar. Sí, Hoy sí, hablábamos sí. de los
1: mitos griegos y la
0: importancia del vino en ellos, ¿verdad? Bueno, sí, sí, está presente en la poesía, está presente, eh, bueno, en el origen de la tragedia. En el
1: origen de la tragedia, claro, todo lo dionisíaco sí, tiene
0: que ver justamente sí, sí. con el vino y con,
1: con el origen de la tragedia, ¿no? Nietzsche, otro que no se puede leer con alcohol.
0: <risa> <risa> eh, si sí. uno pretende entenderlo, si uno pretende, bueno... Este... Sí, a Pasarla Nietzsche se lo entiende. Con... El
1: problema es que lees a Nietzsche con alcohol, el problema es que te convenza.
0: <risa> los, los deseos que te puede producir, claro, claro entiendo, sí, sí. Sí, lo sí, peligroso
1: sí. es eso, más bien. Nietzsche escribe mucho mejor que le entiende todo lo que dice. Bueno, el problema es que te vaya a convencer. Sí, sí. Bueno, eh, tomemos un libro que tenga que ver con, con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Hablábamos del alcohol. Sí. Y eh, a mí, para mí, digo, los libros que yo he leído el libro donde el alcohol toma una parte importante en la atmósfera del libro es Moby Dick.
0: Bueno, hablaste de los cachalotes. De los cachalotes, sí, o sea,
1: sí, sí. de ámbar gris, claro. de, de el, del ron. Y la bebida que toman en Moby Dick es el grog. Una bebida muy conocida de todos los marineros y en especial de los piratas. Que los piratas lo que tomaban también era grog, Que es eh, un preparado que surgió de una necesidad que tenía un capitán que se llamaba Edward Vernon al que le decían Grog, porque usaba unos capotes de una tela que se llamaba Grogran, que era una tela tosca, áspera, de lana, lo que se necesita para estar en un barco claro. que no tiene calefacción, ¿verdad? Eh, como eran los de aquella época. Y eh, tenía un problema. Cada vez que eh, intentaba darle ron a los marineros se le emborrachaban. Y era un barco de guerra. O sea, el problema de él era, era bastante más serio, que, 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 que se le durmieran por los rincones o se pelearan, que también era un problema. Entonces... Hizo una disposición. El, el ron se iba a tomar disuelto, de, diluido a la tercera parte con agua, y eso se le iba a dar a los marineros en tres medidas diarias. Un poco patearon, pero a la larga como a todos se no acostumbraron. Nada tron, dije. Bueno, pero el tema es que la, la ventaja del agua es que tú sabes que hoy en día ya está haciéndose costumbre que cuando uno toma alcohol toma también agua para evitar la deshidratación. Sí. Venía con las dos cosas a la vez. Eh, pasaban dos cosas. Primero que el agua mezclada con, con el alcohol bajaba la capacidad de emborrachar pero aparte acordate que en el alcohol guardaban los limones y ese es el origen de las bebidas sour el gusto por los sour viene de que esos limones le daban su sabor a la bebida alcohólica y era limonada y como ya tenía agua el producto fue evolucionando a pasar a ser algo que se le ponía canela, azúcar y agua caliente y pasó a ser una bebida caliente y eso es mucho más reconfortante que el alcohol solo en un barco ballenero por ejemplo y esa era la bebida que tomaban los marineros y que hasta 1970 era parte de la ración diaria de los marineros británicos. Mirá tú. Se le seguía dando... Eh,
0: Tremendo descubrimiento entonces.
1: Claro, Entonces fue una, una ventaja porque los soldados tienen que estar prontos para la guerra, los marineros de batalla también, y bueno, les daban el grog y esa bebida es la que tomaban claro, en, eh, en, el pico, en Moby Dick. Y es el, el brindis que a Jaa base, cuando van a salir, lo que se llama la singladura, a buscar a Moby Dick para tener todos los mejores vientos y todo, lo hacen con grog. Grog para todo el mundo y hacen ese brindis. Es cierto, Antes es cierto. de que nos diéramos cuenta de que Ajave estaba un poquito loco.
0: Claro. <risa> claro. El lector de repente pasa por ese dato, ¿no? Se desliza por ese dato sin preguntarse de qué estamos hablando. Bueno, alguna bebida es, en definitiva, una, una bebida marinera de tradición. Claro? De
1: tradición, Entonces, sí, 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 por supuesto. Miramos. Los qué piratas bom... tomaban grog. El Ron el lo tomaban como grog en el barco.
0: Ahora, Bernardo, para leer Moby Dick.
1: Bueno, para el y un grog moderno está bien, porque aparte hoy en día eh, se hace grog con, con una dilución de cualquier bebida alcohólica fuerte. Bien. De hecho, Madame Bovary, sí. en el día del casamiento de Madame Bovary con Charles Bovary... Una eh, novela no, no, más
0: o menos contemporáneas. Una No, más,
1: sí. Mucho más moderna, ¿no? Eh, en, el día, en la noche de su casamiento, Charles Bovary se queda viviendo, bebiendo grog hecho con kirsch, que es un aguardiente de cerezas. O sea, eh, el grog se, había trascendido lo, lo, lo marino. Bueno. Y es un lindo libro si uno va a leer Moby Dick en invierno. Un buen ah. grog para tomar caliente
0: con canela. En general, si empezás a leer Moby Dick en invierno, la terminás en verano. O incluso en el otro invierno, de tan <risa> extensa que es. ¿no? No, sí, Pero... no
1: fue mi caso. Ese libro me gustó mucho. Con otro libro del vino tuve un problema. Lo empecé a leer diez veces y nunca lo pude terminar. On the Road de Kerouac.
0: Bueno, es un libro
1: no sé tiene Arduo. algo que, que que me no me no me no tengo química no sé pero lo quiero leer o sea
0: hay que encontrar ¿viste la que hay bebida los entonces... que no te
1: gustan y los dejas ¿Sí? yo no me resigno a dejar on the road y lo volverá a empezar once veces algún día lo voy a terminar
0: cuestión de encontrar la bebida cuestión de encontrar
1: la bebida ahí toman vino porque los beatniks antecesores de los hippies psicodélicos la bebida de ellos era el vino se ve que no había vainilla, que no había este, canela en aquella época en Estados Unidos porque con lo que lo condimentaban eran con hongos, mezcal, peyote. Oh, bueno. Y lo graban un vino un poco diferente, sí, ¿verdad? Sí, sí, fuerte. Y en On The Road van experimentando con esas cosas <risa> y llegan a bueno un libro que todo el mundo dice que es bárbaro, pero yo me enteraré cuando pueda terminar de leerlo. Eh, Borges decía que si un libro no es para uno, no es para uno. No hay que seguir ah. insistiendo, pero me pasa con ese libro y con otro libro que está asociado con el té que es A la búsqueda del tiempo perdido, que tampoco he podido usted bueno. terminar. Eh, hay una anécdota famosa de, de la memoria afectiva de Proust, el tema de las magdalenas. Sí, y... por supuesto. Pues es que esa historia está registrada y él la embelleció un poco literariamente. Hizo un poco de autoficción con esa historia. Porque lo que él estaba tomando es una taza de tilo con tostadas. Y cuando pasa a la ficción lo convierte en té con magdalenas. Este, y cuando el olor de, de la infusión lo, lo retrata de su infancia, él le viene a la cabeza la idea de la memoria afectiva y claro. la traspasa a su libro a la búsqueda del tiempo perdido justamente
0: y seis libros más. Mirá vos, mirá vos, eh, Bernardo el refutador de leyendas en este caso. Ahí está. <risa> <risa> si te parece bien, Bernardo, para despedirnos, Dale. para despedirte y agradeciéndote muchísimo no, esta Amanda, charla, esta visita... Eh, Podemos elegir dos cosas. Yo tengo un poema y sé que vos tenés una canción. Yo tengo una canción para la mujer amada. Ah, bueno, perfecto. Yo tengo este poema. Dale. Mirá, a ver qué te parece. Para cerrar esta charla. ¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Con otoños de oro la inventaron el vino... Fluye rojo a lo largo de las generaciones como el río del tiempo y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto. Y el titirambo nuevo que este día le canto, otrora lo cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria.
1: Eso tiene que ser Borges.
0: No puede ser de otro modo. No, no puede ser de otro modo. ¿no? <ríe> qué lindo, qué lindo. Bueno, contame con qué canción nos despedimos. Bueno, Bernardo. nos vamos a,
1: a despedir con una canción que es una, una favorita de, de la Mujer Amada, como decíamos, nosotros también somos grandes admiradores de Alejandro Dolina. Y, este, y es la canción Jordan de Te y Los Problems.
0: Muchas gracias, Bernardo.
1: Hasta pronto, Fernando.